0: Liebe Zuhörer von Vollblutgespräche rund um den OP-Tisch. Heute möchten wir mit ein, zwei, drei, vier, fünf Gästen besprechen, was wir zu erwarten haben in Bezug auf unsere Einsätze, die in der nächsten Zeit stattfinden sollen. Wir haben am Mikrofon zum einen Dr. Herwig Zach, unseren Kollegen von Bonsamigos aus Österreich. Grüß dich, Herwig. Ja, hallo, grüß euch. Dann haben wir Nina Schöllhorn aus Rumänien zugeschaltet. Hallo, Nina. Hallo. Julia Grun kommt gerade von Kreta zurück und plant eine Reise auf die Kapverden. Hallo Julia. Hallo. Und neben mir sitzt Melanie Stehle, die möchte über Kreta berichten.
1: Hallo zusammen.
0: Fangen wir mal mit dir an, Herwig. Kapverden sind am weitesten weg und vielleicht in Kombination gleich, dass Julia auch noch was dazu sagt. Wie ist der aktuelle Stand auf den Kapverden gerade jetzt im Moment bedingt durch Corona?
2: Ja, also die Kapverden waren eigentlich von der Corona-Krise relativ wenig äh, belastet, sagen wir so. Es gab, zwar, es gab und es gibt einige Fälle und, und gerade aktuell ist es so, dass die Anzahl der Infektionen in Breyer sogar wieder steigt. Aber es ist wahrscheinlich dem Klima geschuldet, der jüngeren Bevölkerung, dass sehr, sehr wenige schwere Verläufe sind. Das heißt, es gibt die ganzen Quarantänemaßnahmen, die ganzen Schutzmaßnahmen, aber es gibt Gott sei Dank keine kein, sehr, sehr wenig schreckliche Krankheitsbilder. Und damit ist das Risiko
0: oder die Wahrnehmung dieser Erkrankung einfach auf den Kapverden anders als bei uns. Also du rechnest damit, dass zukünftig die Aktionen wieder stattfinden?
2: Es ist so, dass, äh, dass wir zum Beispiel in unserer Klinik wir halt mit den Masken und mit allen Schutzmaßnahmen und mit äh, größerem Abstand und reduzierten Gruppen sehr wohl arbeiten, ganz normalen Betrieb haben und wir haben sogar gerade jetzt sind die letzten zwei Tage einer einer Kampagne auf der Insel Salge bis jetzt sehr gut verlaufen ist. Also wo durchaus auch äh, Menschen Tiere gebracht haben, wo äh, zwei Operateure zusammen in einem Operationsraum gearbeitet haben und natürlich, ja, bislang sind keine Vorkommnisse gewesen, es dürfte sehr gut klappen. Okay.
0: Und Julia, du planst einen Flug auf die Kapverden. Gibt es da schon Neuigkeiten? Ist der noch nicht gecancelt? Das war ja in der Vergangenheit immer ein Auf und Ab, aber der jetzige soll starten. Wann geht es los?
3: Ja, genau. Also wir haben ja die Erfahrung gemacht, dass das im Februar dann ganz kurzfristig gecancelt wurde. Deshalb sind wir jetzt so ein bisschen vorsichtig und haben noch nicht gebucht und wollen das dann tatsächlich ganz spontan machen. Wir haben jetzt den 21. Mai ähm, ja, uns vorgenommen, am 21. Mai zu fliegen und dann drei Wochen da zu bleiben und auch erstmal nur auf Sal zu sein.
0: Wenn ich mich recht entsinne, waren die F- äh Februarflüge, die gecancelt waren, nur die nach Lissabon. Ne? Man kam also von Lissabon auf die Kapverden, aber man kam nicht nach Lissabon, was einem natürlich auch nichts nützt.
3: Genau, das war, das war das Problem da im Februar, dass es in, in Portugal gerade ähm, so schwierig war mit Corona und ja, man nicht einreisen durfte und die Flüge gehen ja immer über Lissabon, das heißt, ja, wir hatten keine andere Chance, auf die Kaverden zu kommen.
0: Wenn du jetzt fliegst, Wich wie machst du das? Ja,
2: ich fliege auch über Lissabon, es ist momentan eben derzeit in, in Lissabon die Situation ganz gut, Und es sind eigentlich die gleichen Einreisebedingungen auf den Kapverden und in Portugal und in Österreich. Man muss diesen PCR-Test haben, der nicht älter sein darf als 72 Stunden. Und wenn eben nicht gerade eine zusätzliche Notmaßnahme am Laufen ist, dann kommt er noch durch.
0: Bucht ihr denn alle immer so, dass die Gelder zurückerstattet werden können, falls sich jetzt doch irgendetwas verschlimmert, irgendwelche Inzidenzzahlen wieder enorm steigen oder... Wie, wie machst du das, Herwig? Ich wüsste nicht, dass das so generell
2: machbar wäre, dass man sicher ist, dass man das Geld zurückkriegt. Bis jetzt äh, hat es immer ganz gut geklappt. Also ich bin da nicht, ich bin da nur einmal davon betroffen gewesen und da gab es dann eine Kulanzlösung. Aber ich kann dir nicht sagen, ob das wirklich immer funktioniert. Wir sind halt alle, wie die Julia auch gesagt hat, einfach sehr vorsichtig.
0: Ich glaube, Julia, wir haben das Geld zurückerstattet bekommen ne, beim letzten Mal.
3: Ja, die Hälfte. Also der, der Flug, ähm, ich will jetzt nicht lügen, aber ich glaube, der Flug von, von Berlin nach Lissabon, den haben wir schon erstattet bekommen und der andere ist noch offen, aber die haben sich auch, also die meinten, die zahlen das zurück. es ist okay. nur bisher noch nicht passiert.
0: Gut, Nina, das sind ja jetzt alles Probleme, die du nicht kennst, weil du setzt dich in dein Auto, musst gucken, dass die Reifen in Ordnung sind und fährst einfach über die Grenzen. Hast du bei der letzten Einreise irgendwelche Probleme gehabt oder lief das alles, alles reibungslos
4: Also ich bin im Februar eingereist und das lief an der Grenze reibungslos. Ich war dann halt auch in Quarantäne und zwischenzeitlich war ja jetzt die Quarantäne aufgehoben und es kommt jetzt auch bald die Michelle hier als Assistenz. Jetzt blöderweise vor ein paar Tagen ist halt wieder Deutschland zum Risikogebiet geworden und deswegen haben wir jetzt auch wieder Quarantäne, wenn Michelle einreist. Somit hatte ich jetzt dann doch auch Erstmal Probleme, weil die Aktion startet am 10. in Slatina und Michelle am 9. ankommt und dann erstmal in Quarantäne muss. Jetzt mussten wir improvisieren, einige Termine verschieben und jetzt hat sich zum Glück ein rumänischer Kollege äh, gemeldet, der gerne assistieren möchte und dabei was lernen möchte, sodass das jetzt ganz gut gelöst wurde für den Moment.
0: Wie können sich denn unsere Zuhörer die Fahrt nach Rumänien vorstellen? Fährst du dann über Geisterautobahnen, wo nichts los ist? Du durchquerst ja auch, wenn mich nicht alles täuscht, zwei Länder, einmal Österreich und einmal Ungarn. Ist das ganz easy an den Grenzen oder stehst du da stundenlang und wirst kontrolliert oder winkt nie einen so durch, weil überhaupt nichts los
4: ist? Also mir wurde da immer viel Angst gemacht und irgendwelche Horrorgeschichten erzählt, wie mit Kontrollen überall und Wartezeiten. Das habe ich bisher überhaupt nicht erlebt. Also das war... ähm, unproblematisch. Bei der Einreise nach Rumänien dieses Mal haben sie wirklich die Tests alle kontrolliert und eben auch viele rausgezogen, die keine Tests hatten. Das habe ich schon gesehen, aber ansonsten hatte ich nie Probleme.
0: Okay. Melanie, erzähl du noch mal bitte von, von Griechenland. Du warst gerade auf Kreta, musstest, wenn, mich recht, wenn ich recht informiert bin, eine Woche in Quarantäne und planst jetzt auch schon wieder den nächsten Einsatz in Richtung Nordgriechenland. Erzähl mal kurz, wie dein Prozedur ablief.
1: Ich hatte jetzt quasi die kreta schicht im April. Glücklicherweise konnten wir jetzt seit Januar eigentlich Kreta komplett abdecken. Erst war Antonia da, dann Marga mit Julia. Jetzt war ich dann da und dann kommt entweder Marga wieder oder Antonia. Also letztendlich ist es so, dass wir glücklicherweise vor Ort sehr gut arbeiten können. Wir wurden als systemrelevant eingestuft so dass wir Bescheinigungen bekommen und so über die ganze Insel reisen dürfen. Ansonsten ist es eigentlich so, dass die Bevölkerung nur im Radius von zwei Kilometern sich bewegen darf. Jeder, der das Haus verlässt, muss das auch anmelden, man muss quasi eine Nachricht schreiben und muss es okay bekommen, dass man wirklich auch jetzt zum Einkaufen geht, zum Arzt oder eine sportliche Aktivität macht. Also die Griechen sind eigentlich seit dem 6. November in einem sehr starken Lockdown, haben es dadurch aber auch geschafft, die Zahlen recht niedrig zu halten. Du
0: sprachst gerade von einer Bescheinigung. Wer stellte die aus?
1: Also zum einen ist es so, dass wir eine Bescheinigung des Arbeitgebers dabei haben, also sprich von dir. Und dann ist es aber auch so, dass, dass wir quasi eine Bescheinigung vom im griechischen Ministerium dabei haben müssen und dementsprechend ankreuzen, was, was wir machen, weshalb wir jetzt gerade das Haus verlassen.
0: Seid ihr mal kontrolliert worden?
1: Glücklicherweise nicht, aber wir haben von Kontrollen gehört und da wurde das auch überprüft.
0: Aber die Bescheinigung von uns, also von mir, kann doch kein Mensch lesen.
1: Also es ist in Griechisch geschrieben und wir haben halt quasi den deutschen Arbeitgeber eingetragen. Also die Griechen können es schon lesen, doch.
0: Hast du sowas auch, Nina, wenn du durch Rumänien fährst?
1: Nee, das ist hier sowieso alles äh,
4: viel, viel lockerer als alles, was ich so von Deutschland mitkriege. Also wirklich hier ist fast eigentlich das normale Leben möglich. Wirklich ein riesiger Unterschied.
0: Wie ist denn euer persönliches Empfinden, Nina? Erzähl doch mal, was du hast du hast du Angst oder wenn du da mit vielen Leuten Kontakt hast was du ja wahrscheinlich gar nicht hast, weil du am Tisch stehst die meiste Zeit, aber es lässt ja nicht vermeiden, dass mal Hunde gebracht werden und man doch vielleicht mal an jemand näher ran muss, weil man ihm irgendeine Therapie erklärt. Hast du da Angst oder steckst du das weg oder?
4: Ich glaube, das ist so ein bisschen eine persönliche Einstellungssache, wie man jetzt an das Thema Corona herangeht, ob man da prinzipiell Angst hat oder nicht. Und ich hatte keine Minute Angst, seit dieses Thema aufgekommen ist. Also von dem her, nee. Und ich habe nicht sonderlich viel Menschenkontakt. Ja, ich bin die meiste Zeit im OP. Und klar, die normalen Schutzmaßnahmen, die äh, halten wir hier auch ein. Also nee, ich fühle mich wirklich mehr als sicher. Und ich bin im Moment froh, in Rumänien zu sein und nicht dieser extremen Panik ausgesetzt zu sein, die da in Deutschland herrscht.
0: Herwig, hast du durch Corona irgendwelche Ängste oder wahrscheinlich nicht, oder?
2: Nein, habe ich keine Ängste. Ich denke mir, ich ich mag das so gern, dass ich glaube, dass man mit Corona sehr, sehr gut mit gesundem Menschenverstand weiterkommt. Und äh, wenn man eben die Schutzmaßnahmen einhält, manche Dinge nicht macht und dann nicht sehr, sehr von Regeln boykottiert wird, dann geht es, glaube ich, relativ gut, gerade in unserem Bereich.
0: Kannst du denn jetzt auch was zu den Einsätzen sagen, wenn die stattfinden sollen? Also du fliegst jetzt auch in Zukunft, in naher Zukunft rüber auf die Kaverne. Ähm, große Einsätze im Ärztepool, also jetzt mit Marga, sind dann erstmal auf den Herbst verschoben. Habe ich das richtig verstanden?
2: Ja, also diese Sicherheitsmaßnahme haben wir nach wie vor getroffen. Wir haben jetzt eben, wie ich schon anfangs kurz erwähnt habe, eine quasi kleine Kampagne mit einem lokalen Team umgesetzt, in, auf, der, auf der Insel Saal in Zusammenarbeit mit OSPA, mit der damit die Vereinigung mit der ja auch Marga immer wieder in engem Kontakt ist und die arbeitet. Also es gibt schon eine kleine Vorarbeit, wenn, Julia, wenn du dann wieder hinkommst, ich hoffe, man sieht dann die Erfolge und äh, ich habe täglich Informationen bekommen, es läuft gut, es gab keine Zwischenfälle und das schafft uns natürlich äh, in diesem geschützten Rahmen einmal erste Erfahrungen, wie es geht. Wir planen dann noch eine kleine Kampagne oder eine kleinere auf der Insel Brava noch im Juni und dann wirklich die großen Kampagnen, wo viele Leute zusammenkommen sollen, die, ist da, die sind dann für den Herbst äh, terminisiert, also für Oktober, November.
0: Definieren mal bitte für unsere Zuhörer eine kleine Kampagne und eine große Kampagne.
2: Das ist eine gute Frage, ja. Also kleine Kampagne heißt, dass das Team einmal kleiner ist, das Team, das zusammenarbeiten muss Das sind dann meistens äh, zwei Operationstische besetzt und es ist so auch von der Intensität so gestaffelt, dass wir sagen, das ist für uns ein Erfolg, wenn im Laufe der Kampagne 200 bis 250 Tiere operiert bzw. kastriert werden. Und für uns die größeren Kampagnen fangen dann so ab, ab, ab 400 geplanten Operationen an.
0: Also man darf jetzt nicht verwechseln, kleine Kampagnen, harmlos. Da kann nichts passieren, was Corona angeht. Und große Kampagnen ist das Risiko schon ein bisschen größer. Ich glaube, das Risiko ist immer da. Man muss einfach vorsichtig sein.
2: Ja, und man muss schauen, wie viele Menschen involviert sind und in welcher Weise.
0: Julia, du bist die Jüngste von uns allen. Packst du Angst mit in dein Gepäck, was Corona angeht?
3: Ähm, Ich habe mir natürlich da Gedanken drüber gemacht, wie es ist, zu diesen Zeiten nach Afrika zu reisen aber bin eigentlich auch zu dem Entschluss gekommen, dass ich zumal wie Herwig meinte, die Zahlen auf dem Kap werden sind nicht so hoch wie hier und wenn ich in Deutschland bin, halte ich mich in Berlin auf und ich glaube, das Expositionsrisiko hier in der Millionenstadt ist für mich eindeutig größer als da auf dem Kap werden wenn ich natürlich trotzdem vorsichtig bin und ja, Hände waschen, Maske, so, das kennen wir ja, das Programm.
0: Gut. Melanie, du planst jetzt in Nordgriechenland einen Einsatz, magst du da vielleicht nochmal jetzt über auch vielleicht diesen psychischen Stress, den man ausgesetzt ist, man plant, das ist ja nicht an einem Wochenende zu organisieren oder an einem Nachmittag, sondern das ist wirklich eine lange Vorbereitungszeit und dann immer diesen psychischen Druck, es kann vielleicht doch noch irgendwas schief gehen, man kann nicht reisen, das belastet euch doch alle vom Team, oder?
1: Die Belastung ist definitiv da. Also es war so, dass wir im Februar gesagt haben, wir werden jetzt im Mai nach Nordgriechenland gehen, nach Veria. Dann war es so, dass es hieß, dass man in Griechenland sieben Tage Quarantäne einhalten muss. Ähm, Da wir immer noch ein Team, gerade bei diesen Nordgriechenland-Einsätzen, drumherum dabei haben aus Deutschland. Also wir fliegen zu siebt in diesen Einsatz. Alle anderen sind im ganz normalen Berufsleben und nicht im Tierschutz angestellt. Das heißt, die müssen sieben Tage Quarantäne einplanen, zehn Tage Einsatz und dann wieder zehn Tage Quarantäne in Deutschland. Das heißt, das ist eigentlich für einen normal arbeitenden deutschen Bürger gar nicht möglich, so einen Einsatz zu begleiten. Und deshalb war es für uns jetzt sehr lange unklar, sprich eigentlich bis vor drei Tagen, ob wir diesen Einsatz überhaupt machen können. Dann hieß es, okay, die griechische Quarantäne ist jetzt vorerst mal abgesagt. Es bleibt aber noch eine Zitterpartie, weil die griechischen Ostertage, die sind jetzt am 2. Mai. Die Griechen lieben Ostern. Das heißt, es ist eigentlich das Hauptfest des Jahres. Und es könnte gut sein, dass die Zahlen so stark ansteigen, dass es am 4. Mai heißt, okay, die Quarantänezeiten kommen doch wieder. Also kurzum, wir wissen nicht, ob wir am 6. Mai diesen Einsatz wirklich starten können. Und diese psychische Belastung, die tragen wir natürlich mit uns. Mittlerweile sind wir es ehrlich gesagt schon gewohnt. Wir, wir trainieren diese Zitterpartie ja eigentlich schon seit einem Jahr. Von dem her, äh, wir warten es jetzt einfach mal ab. Es ist alles geplant. Ähm, wir fliegen, wenn wir dürfen. Und wenn nicht, dann planen wir einfach wieder von Neuem.
0: Wenn ich jetzt die Länder der, der Reihe nach durchgehe, dann würde ich sagen, Kap Verden und Rumänien sind schon recht arm. Ähm, Nina, hat sich irgendwas verändert in Rumänien durch Corona? Oder würdest du sagen, die Leute, ja, wer nicht viel hat, dem kann man noch nicht viel nehmen?
4: Ich finde schon, dass man beobachtet, dass es eher noch weiter bergab geht mit dem Land. Also doch, ich, was man so beobachtet äh, auf den Straßen... Ja, ist schon schon bedenklich. Also auch die Zahl der Tiere, die ausgesetzt werden, ist deutlich noch mal gestiegen und ist schon besorgniserregend, ja.
0: Wie kannst du da was zu sagen? Ja, ich mache eine ähnliche
2: Beobachtung wie Nina. Es ist schon die, die Arbeitslosigkeit noch einmal gestiegen. Es sind viele Betriebe geschlossen und man merkt schon, Wir merken es daran an den Menschen, die mit den Tieren auch zu uns kommen. Also Spenden kriegen wir lokal mal gar keine mehr. Aber Gott sei Dank kommen die Menschen mit ihren Tieren, aber die Not ist schon größer.
0: Gleichen denn diese Bezirke von Santa Maria, in denen ja ein Hotel neben das andere gebaut wurde, in der Geisterstadt?
2: Also soweit ich gesehen habe und gehört habe, ist es so, dass dass natürlich auch der Tourismus sehr extrem zurückgegangen ist. Es gibt einen Teil, auch gerade auf Saal und auf Boa Vista, Menschen, die und auch auf Mayo, die dauerhaft dort leben. Also auch Europäer und Europäerinnen, die viele, viele Monate oder manchmal das ganze Jahr über dort leben und die sind schon da.
0: Melanie, welche Erfahrung hast du jetzt gemacht?
1: Also, Greta ist ein sehr tourismusgeprägtes äh, Land bzw. Insel.
0: Und wahrscheinlich auch reicher als die anderen zwei Länder, von denen wir jetzt gesprochen haben.
1: Vergleichsweise ja, aber da jetzt natürlich die zweite Saison ansteht, die eventuell nicht ähm, komplett stattfinden kann, sind die Menschen vor Ort natürlich schon sehr besorgt und sie haben definitiv Existenzängste. Und die Tierschützer vor Ort, die haben uns auch berichtet, dass es auf jeden Fall mehr Tiere auf der Straße gibt, die ausgesetzt wurden und auch weniger Möglichkeiten bestehen, dass die Futterstellen für die Straßenkatzen und Straßenhunde gleichbleibend versorgt werden. Also es gibt Rückmeldungen, dass bestimmte Futterstellen gar nicht mehr oder maximal ein, zweimal die Woche angefahren werden. Und das ist natürlich schon für die Tiere vor Ort hochdramatisch und das ist sicherlich ein Leiden, das wir an sich gar nicht in diesem Maße mitbekommen und uns nur irgendwo ausmalen können.
0: Es ist ja auch immer die Frage, woran man erkennt, dass ein Land ärmer wird. Also wenn man jetzt nach Griechenland zum ersten Mal einreist, glaube ich, fällt einem das überhaupt nicht auf. Aber wenn ich das vergleiche mit den Jahren zuvor, auch noch als die Krise oder die ganzen Krisen, die das Heimland, die das Land heimsuchte, da gab es äh, dicke Autos, die sieht man fast kaum noch. Man sieht immer mehr Menschen mit einer Zahnlücke, die nicht gemacht wird, weil das halt viel Geld kostet. Man sieht Bauruinen, die nicht weitergebaut werden. Das sind Sachen, die fallen einem, glaube ich, nur dann auf, wenn man im Land öfter ist oder das permanent bereist. Ja. Ähm. Uns fehlt leider die Antonia, die hatten wir auch in diese Gesprächsrunde versucht zu integrieren, aber kurz bevor sie sich hier einschalten wollte, hat sie einen Notfall bekommen und entschuldigt sich vielmals, dass sie nicht dabei sein kann. Ähm, Melanie, magst du vielleicht ein bisschen was zu Rodos sagen, wie sich da die Einsätze in der letzten Zeit gestaltet haben und wie sie sich vielleicht in Zukunft entwickeln?
1: Auf Rodos finden in Zusammenarbeit mit uns eigentlich immer im Frühjahr und im Herbst größere Aktionen statt, meistens so vier bis sechs Wochen. Dieses Jahr war es so, dass letztendlich dieses Frühjahr natürlich diese Quarantänezeiten sowohl in Griechenland und in Deutschland waren, wie ich gerade eben schon beschrieben hatte, sodass sich Flying Cats dazu entschieden hat, ähm, die Frühjahrsaktion nicht mit uns zusammen zu machen, sondern eher auf den Herbst zu verschieben, dafür dann aber ein bisschen länger, sodass es dann hoffentlich auch möglich ist, ohne dass äh, die einfliegenden Helfer dann auch diese Probleme haben. Sie haben aber glücklicherweise auch vor Ort einen Tierarzt gefunden, der sehr viel für Sie macht an Kastrationen, sodass Sie das in so ein bisschen abpuffern können.
0: Wenn ich mir jetzt überlege, dass ein ganzes Land ärmer wird, dann betrifft es ja natürlich auch unsere Partner, nämlich die Tierschützer vor Ort, die ja sowieso nie viel Geld haben und wenn sie was haben, stecken sie es in die Tiere rein. Jetzt sind sie mit zwei Problemen konfrontiert. Zum einen haben sie weniger, weil weniger Touristen da sind oder weil weniger Geld da ist. Und zum anderen müssen sie sich auch noch um mehr Tiere kümmern, welche die Leute auf die Straße setzen, die auch weniger haben. Das muss doch die absolute Hölle sein. Nina, empfindest du das in Rumänien auch so? Gehen die auf ein Zahnfleisch, unsere Partner?
4: Also ich habe ja weniger jetzt mit so kleinen Tierschützern, kleinen Tierschützern, also so so einzelnen Gruppen und Pflegestellen zu tun, wie jetzt zum Beispiel auf Kreta, sondern ich habe es halt viel mit den großen Tierheimen, mit den städtischen Tierheimen und so zu tun. Und die klagen natürlich schon sehr übersteigende Zahlen und jetzt auch Futterknappheit und fragen da auch öfters jetzt um Hilfe. Also speziell die ähm, Bürgermeister oder die Behörden, mit denen wir zusammenarbeiten sprechen das auch ehrlich und offen an und sagen, die Kassen sind leer, wir können unsere Angestellten schon seit einigen Monaten nicht bezahlen. Also auch die ähm, Tierärzte, die diese Shelter betreuen, sind im Moment nicht bezahlt und die Kasse ist leer. Wie kaufen wir jetzt Futter? Also das sind schon, schon schlimme Probleme im Moment.
0: Hervig, du hast eben bei unserem Gespräch äh, OSPA erwähnt, einen Tierschutzverein auf der Insel Sall wo du ja eigentlich gar nicht so viel tätig bist. Das ist jetzt mal ein Einsatz, der da stattfindet, aber das ist ja eigentlich nicht deine Insel. Du arbeitest ja mehr in der Hauptstadt Praia. Ähm, Dann haben wir noch Boa Vista, eine andere Insel, auf der Nathalie und Spartaco. ich will jetzt hier nicht zu viele Namen aufführen, aber das sind eben auch mehr oder weniger Privatleute und kleine Vereine. Hast du von denen mal eine Rückmeldung bekommen, wie es denen geht?
2: Ja, wir sind da auch äh, zunehmend mehr im in Kontakt Und ich glaube, das ist jetzt eine gute Gelegenheit, weil du das angesprochen hast. Das ist mein steckenpferdthema, das ich euch kurz erzählen möchte. Es gibt diese einzelnen Organisationen, uns die Bons Amigos, OSPA, es gibt eben auch die Vereinigung auf der, auf der Insel Mayo, die du erwähnt hast, auch Boa Vista, die du erwähnt hast und auf Mayo gibt es was und wir probieren wirklich jetzt ganz gezielt auch in dieser Krisensituation zusammenzuarbeiten. Das heißt eben, um ein Beispiel zu nennen, wie merken wir Corona und das Leid der Tiere? Die Hunde, die auf der Straße nichts finden, die die streunen herum, die die wandern auf der Suche nach Nahrung. Die die fallen dann auch immer wieder landwirtschaftliche Nutztiere an, erlegen Ziegen oder, oder Hühner, was sie halt finden und und dann gibt es natürlich irrsinnige Stimmung gegen die Tiere und wir versuchen da wirklich gemeinsam aufzutreten und mit, einem gemeinsamen, mit einer gemeinsamen Antwort einfach auch und mit auch den Betroffenen diese Probleme zu lösen. Und so kam es dann letztlich auch zu dem Einsatz auf der Insel Saal, äh, weil, weil da eben auch sehr, sehr viele Beschwerden gekommen sind von Bewohnern über die Tiere und wir sind dann einfach schneller und näher da gewesen und konnten das umsetzen.
0: Ich glaube, der Tierärzte Pool und Bonsamigos sind sich schon seit über zehn Jahren einig, dass eigentlich nur eine Zusammenarbeit den Tierschutz voranbringt und nicht Einzelkämpfer, oder?
2: Genau, das ist so wichtig, dass man das gemeinsam macht. Jeder kann seine Probleme selber lösen, aber wenn man sie zusammenlöst, glaube ich, kommt man weiter, hat eine größere Stimme und es macht auch mehr Spaß.
0: Ich glaube, äh, am vorbildlichsten ist diese Zusammenarbeit auf Kreta. Ähm, jetzt nicht unbedingt zwischen all den, vielen verschiedenen Tierschützern oder Tierschutzgruppen. Aber wir als Tierärztepool, glaube ich, haben so eine neutrale Oberstellung von allem und werden da wirklich auch oder lassen uns auch nicht in Querelen oder Streitereien hineinziehen. Melanie beantwortet du bitte auch noch mal die Frage. Hast du von den einzelnen Partnern gehört, dass es ihnen jetzt viel, viel dreckiger geht als in den Jahren zuvor oder in den Monaten zuvor?
1: Sie klagen ein Stück weit darüber, dass sie momentan Tiere aufnehmen, also mehr zu versorgen haben, aber halt quasi der der Bereich der Adoption im Moment zum Erliegen kommt. Ähm, Auf Kreta ist man ganz speziell auf Menschen angewiesen, die Tiere einfach dann auch mitnehmen nach Deutschland, die dort adoptiert werden und da im Moment einfach auch kein Tourismus stattfindet, gibt es einfach auch nicht diese Möglichkeit, dass die Tiere in andere Länder gebracht werden und dort ihre Familien finden. Und das ist definitiv ein, ein Thema, ähm, wo eigentlich jeder auf der Insel im Moment äh, zu kämpfen hat. Ja.
0: ja, da haben die Kavernen ja ein bisschen Glück, weil dieses Ausfliegen der Tiere, das Exportieren, gibt es ja gar nicht. Das ist ja von daher keine andere Situation als vorher, oder Herr Witt?
2: Ja, also das ist richtig. Auf den Kapverden ist es so, dass wir ja ganz, ganz selten äh, nur überhaupt versuchen, Tiere nach Europa zu bringen. Aus vielen Gründen natürlich auch, weil es für die Tiere auch in, unter normalen Bedingungen sehr anstrengend ist. Wir haben es letztens wieder einmal gemacht, ein, äh, einen Hund nach Portugal zu bringen. Das hat auch ganz gut geklappt. Aber wie gesagt, das ist nicht unser Fokus und deswegen hat uns diese Reisebeschränkung da auch nicht, nicht betroffen. Das stimmt.
0: Gut. Wollen wir jetzt vielleicht noch mal kurz zusammenfassen, wie sich jetzt also die Zukunft, die nahe Zukunft und vielleicht auch die bis zum Jahresende gestaltet. Julia, fang du mal an.
3: Ich drücke ganz dolle die Daumen, dass der Einsatz jetzt auf den Kapverden stattfinden wird und wir nicht wieder ein paar Tage vorher enttäuscht werden, weil für mich ist der Einsatz auf den Kapverden besonders wichtig, weil ich da nicht abhängig von irgendwelchen Genehmigungen bin und wirklich von früh bis abend als vollwertige Tierärztin mitarbeiten kann und natürlich so die meisten Fortschritte machen kann.
0: Okay, dann drücken wir jetzt alle die Daumen. Und wenn das nicht funktionieren wird, was passiert dann?
3: Dann müssen wir umplanen. Sind, darin sind wir ja Profis.
0: Dann kommt es nach Kreta. Und
3: dann, dann wird es wahrscheinlich Kreta, genau.
0: Und nach Afrika schon eine Idee?
3: Ähm, noch nicht Nina so, konkret. So,
0: Nina so Ich weiß gar nicht, warum die Nina so grinst.
3: <lacht> ja, gerade habe ich kurz mit Herwig gesprochen, vielleicht die werden auch noch mal zu verlängern und länger als die drei Wochen zu bleiben. Das wird sich dann alles ergeben.
0: Okay, habe ich dann ergänzt du mal? Ja, also wir haben eine
2: ganze Menge vor. Wir wollen einmal aus das auch umsetzen und das auch, äh, ja, gut ausnützen, was wir jetzt gelernt haben. Wir haben zusätzlich zu unseren Kampagnen und zu unserer Klinikarbeit angefangen, wirklich mehr mit den Menschen zusammenzuarbeiten. Und die die bringen uns Tiere oder eben äh, melden sich bei der Gemeinde oder bei uns direkt, wenn irgendwo ein ein, ein Straßentier halt eigentlich stört. Meistens stört es die Menschen, aber oft sind das eben wirklich Hündinnen, die läufig sind oder, oder Rudel von streunenden Tieren, die halt auch behandelt und auch kastriert gehören. Und wir probieren halt auch mit so punktuellen Aktionen, die wirklich weiterzumachen. Und wie ich am Anfang gesagt habe, ist es uns wichtig, jetzt mit so einer quasi kleinen Kampagne, wie wir sie jetzt auf der Insel Saal gehabt haben, anzufangen und zu schauen, dass wir wirklich wieder unsere Kampagnen durchführen können. Weil die natürlich auf die lange Sicht den größten Effekt haben. Das werdet ihr alle wissen. Das ist einfach ganz, ganz bedeutend. Und neben der Neben der Arbeit direkt für die Tiere sind wir jetzt auch in den nächsten Wochen und Monaten sehr damit beschäftigt, mit der neuen Stadtregierung der Insel äh, Santiago, also der Hauptstadt Breyer und den ganzen Gemeinden zusammenzuarbeiten und äh, um da auch wieder gute, ja, gute, gute Beziehungen aufzubauen. Und weil es nämlich genau so ist, dass momentan äh, ja, das ein Thema der öffentlichen Wichtigkeit ist, da können wir viel erreichen. Ja, und sonst dann im Herbst die großen Kampagnen und, und hoffen, dass alles uns gut gelingt.
0: Prima. Und Nina, bei dir 24-7 bis zum Herbst.
4: Ja, also ich befinde mich tatsächlich in der Situation, dass ich mich vor Arbeit nicht mehr retten kann. Also ich kann nicht sagen, dass ich, seit ich bei der Arche bin, jemals über Langeweile geklagt habe, aber was hier jetzt los ist, ist wirklich extrem. Also dadurch, dass wir jetzt die drei wirklich großen Projekte, Slatina Balsch und Rovinari neu dazu haben, wo wirklich Massen von Tieren auf uns warten und wir wirklich mit der Situation jetzt konfrontiert sind, dass bevor wir in den Einsatz gehen, schon ausgebucht ist. Auch wenn wir jetzt zum Beispiel wie in Latina fünf Wochen in einer Stadt sind, sind wir komplett ausgebucht. Das hätte ich mir vor Jahren nicht zu träumen gewusst. Und gerade heute kam jetzt Anfrage wieder von Balsch, dass die im Sommer auch noch eine Aktion möchten. Also nicht wie bisher zwei, sondern jetzt drei pro Jahr. Und ja, also <lacht> ich habe echt Probleme, mein, mein Jahr jetzt zu planen, wie ich alles unterkriegen soll. Ja,
0: also liebe Zuhörer, Sie hören, dass der Tierärztepool noch viel zu klein ist. <lacht> Melanie, wie sieht es bei dir aus? Was steht da als nächstes an und wie geht es auf Kreta und Rodos weiter?
1: Also ich spreche jetzt mal für uns vier Tierärztinnen, die, die Griechenland quasi versuchen abzudecken. Wir versuchen natürlich primär auf Kreta, so durchgängig wie möglich im Tierärzteteam äh, zur Verfügung zu haben. Und zwischendurch machen wir, zum einen äh, die Nordgriechenland-Einsätze, das ist dann eher so mein Baby, sage ich mal, zusammen mit der Tierinsel Umut-Evi und efi äh, und mit ACE Tiere und Not. Ähm, wie vorher schon kurz angesprochen, werden wir jetzt in Beria einen Einsatz haben, dann im Herbst in Epanomi definitiv und geplant ist auch im Herbst dann nochmal andere Städte in äh, Nordgriechenland äh, quasi zu versorgen mit unserer Arbeit. Und Antonia wird dann im Herbst eben Rodders nochmal ähm, mit mit ihrer Anwesenheit äh, zur Verfügung stehen. Das sind jetzt im Moment mal so die Planungen, die wir haben.
0: Liebe Zuhörer, ich hoffe, es war für Sie klar und verständlich, dass wir alles Menschenmögliche tun, um in den Ländern Präsenz zu zeigen. Wenn wir das nicht schaffen, dann liegt es nicht an uns, sondern an der Bürokratie, die uns natürlich auch extreme Steine in den Weg legt. Wir hoffen, dass wir mit ihren Spendengeldern verantwortungsvoll umgehen können und dass nicht zu viele Flüge irgendwie gestrichen werden oder Kampagnen, die eine lange Vorbereitungszeit äh, benötigen, einfach gestrichen werden. Ähm, Drücken Sie uns bitte die Daumen, dass das jetzt entweder besser wird oder zumindest nicht schlechter. Und uns allen wünschen wir natürlich, dass wir gesund bleiben. Euch allen herzlichen Dank für das nette Gespräch. Bleibt gesund, haltet euch fit und ähm, ja, herzlichen Dank. Am Mikrofon waren
1: Melanie Steele, Julia Krohn, Nina Schöllhorn,
0: Erwig Zach und Thomas Busch.